0: Då kör vi igång med ännu ett avsnitt av att prata om det. Eftersom det var taget när avsnittet spelades in och vi hunnit släppa andra sedan dess, så är ordningen på det lite kaotiskt och det har hänt en del sedan dess. Det spelades in i våras. Men, men nu släpper vi det och det var ett väldigt intressant samtal tycker jag. Det här är då Sofia Hallonquist.
1: Tack så mycket.
0: Du är student och tidigare politiskt aktiv. Och, ja just det, du går en en akademin med mig.
1: Mm, det stämmer bra, stämmer bra. Så jag har ju lite fot kvar i det politiska livet ändå, eh, på något sätt. Det Hur är, det är ju svårt
0: utan det nu med corona och...
1: Ja, alltså jag tycker det är ganska tråkigt. Jag eh, var ju länge utan någon form av politiskt sammanhang och pratande när liksom. jag, jag bodde utomlands ett par år eh, och, och är tillbaka nu. Men jag vande mig väldigt snabbt vid att ha eh, alltså den typen av sammanhang igen och den typen av diskussioner. Så att, eh, ja, det är lite konstigt. Hur känner du?
0: Ja, det är ganska mycket samma sak faktiskt. Fast... Samtidigt så var det ganska mycket med det också. Så det, det är lite skönt, ärligt talat, att få lite paus bara. Mm. Eh, jag har ju inte haft någon paus från eh, de politiska diskussionerna. De har varit ganska konstant de senaste åren. Eh, mm. Så eh, överlever nog. Men just, du... Det
1: där tycker jag är så intressant med dig. Jag satt och eller jag stod och tänkte på det förut när jag kokade kaffe- Att du är liksom... Att du fortsatt har ett organiserat politiskt liv. Det känns så inte i linje med din persona. Att vara organiserad på det här partipolitiska sättet. Jag kan se dig bli medlem i något här lite nystartat liberalt parti liksom. Eh, som är super eh, liksom anarkistiska kanske, jag vet inte men, men eh, att du kan vara på den nivån men det, det är så svårt för mig att liksom, få in dig i folkpartiaspekten eh, liksom.
0: just det nej, men jag, jag kan verkligen se vad du menar ändå det är um, jag tror, jag, jag är ju väldigt ideologiskt avvikande liksom, och inte alls klassiska profilen där eh, och jag är inte heller egentligen bra på att följa liksom en partilinje alls men det, det är nog det att jag kom in i det så pass tidigt tror jag, så att jag var ändå ganska långt liksom, men jag tycker samtidigt det är en ganska, det är en ganska skön position att vara i liksom. jag, jag vill ju att, att typ sånt som Folkpartiet ska ha eh, nära länkar till Timbro och mer liksom idéutvecklingsmänniskor eh, så jag tycker det är ganska nice
1: Ja, alltså det är absolut. Jag kan tycka att det är väl alltid bra om partier är mer ideologiska. Det har jag i och för sig börjat fundera på, tycker jag verkligen det? Men, men det är ju också en sån sak man säger, och det är alltid så bra att man har ideologer i partier. Mm. Men, men det, det blir, jag vet inte. Jag bara så, varför du inte har liksom gjort din egen grej? Jag vet inte. Jag blev, blev konfunderad över det tidigare men OWL. Oh well.
0: Ja, ah, I mean, det här ser jag ganska mycket som min egen grej uh, och hit så har det funkat <laughs> att göra båda parallellt. Uh, får vi se senare yeah. komma något något mail liksom om att jag har gått för långt i vad vi har pratat om här eller så. Uh, Just
1: det.
0: Men uh, du var ju rätt aktiv själv i uh, luft tidigare.
1: Mm. Uh, jag var, jag började egentligen min uh, luftkarriär som 15-åring luftkarriär ja eh, Nej men jag var 15 och gick med Jag, blev, jag var tidigare väldigt eh, hängiven kommunist Jag Läste eh, massa eh, kommunistiska tänkare som barn Och var väldigt inspirerad av det och så Och sen så eh, var det en äldre tjej Som liksom var den tuffaste tjejen jag visste Som eh, var med i Luff eh, Så hon eh, inspirerade mig att gå med Och så fick jag ett eh, så kallat ideologiskt uppvaknande där någonstans Eh, och suttit på lite olika poster. Jag var ordförande i Luftbohuslän som fanns på den tiden. Visa ordförande i Luftfest. Och sen arbetade jag för förbundet i ett år. Så det var ju det var ett tag. Var med i ja, valrörelsen 2014. Och sen gick jag ur 2017. 2017 eller 2018. Eh, så att jag missade precis nästa valrörelse där också.
0: Jo, men jag kommer ihåg där. du var ju aktiv aktivt ett bra tag parallellt med att jag var det. Eh, mm. speciellt typ 15-16 minns jag. Eh, när du jobbade förbundet och reste omkring och så. Ja, oh, för
1: fan men... vilket jävla <laughs> slitgöra det är. Alltså.
0: Jag sökte det jobbet själv faktiskt 2018. Eh, Slutade med att jag jobbade för partiet i Uppsala istället. Så det var, Jag vet mm. inte om det var tur eller...
1: Det var nog mycket godare. Jag vet att man slutade väl ha den positionen till slut för att man vet att personerna som jobbar med det blir utbrända på ett eller annat sätt. Det är ju snarare en tidsfråga än en fråga om. om,
0: Jag åkte på en turné en gång med LS, bra Denter genom liksom Sverige för att kampanja i allvar i i en vecka. Och alltså bara det gjorde ju att jag var helt utslagen ja. efteråt.
1: Alltså... Det, alltså det blir ju väldigt, väldigt intensivt. Jag vet att jag ofta liksom ställde klockan på 3.30 och åkte från min lägenhet i Göteborg upp till Sundsvall och skulle vara där klockan 10. Liksom. Eh, för att nästa dag var på Gotland och... Eh... Och så så det blir ju också i kombination då med att eh, folk runt omkring vill att man ska göra ännu mer så blir det ju eh, lite jobbigt i längden helt enkelt. Och så vill man vara där för alla och kunna göra sitt bästa. Eh, och så kan man inte riktigt det när man får sova tre timmar per natt. Liksom. Mm.
0: Ja nej, verkligen, det var verkligen svårt att barn. Men, men jag tror ändå att det, det känns som att de har blivit lite bättre på det där.
1: Mm, jag tror också det. det. jag har fått en uppfattningen av det lilla jag sett. Jag, jag följer ju inte Luff på några kanaler längre, men eh, av det jag sett ändå så verkar man som att man har tagit tag i det liksom.
0: Mm. Ja, det är skönt. Ännu så fort kommunen helt eh, och risk i ungdomsbund. Men eh, du har ju eh, du hoppade ju av sen. Mm. Eh, men det var väl även av, eh, av kanske andra orsaker än det här. Vad, hur kom du se att du att du slutade i Luff egentligen?
1: Det fanns ett antal orsaker. Det här var en av dem. Jag var så jävla, jävla trött. Jag var 19 och kommer ihåg att jag gick runt alltså, i total mesär i min lägenhet. Det var så fruktansvärt stökigt. Jag är en person som, som liksom hatar smuts. Mm. Och det var så fruktansvärt stökigt. Och det fanns ingen energi i mig att liksom fixa det. Så att jag kommer ihåg vid ett tillfälle att tappar en tekopp på golvet och titta ner på den här tekoppen och är bara så här det, här: det finns ingen chans att jag kan plocka upp den här tekoppen nu med mm. liksom, te på golvet. Jag kan inte göra någonting. Så det var väl liksom en, en, ett, ett uppvaknande. Att så här kan inte jag hålla på. Jag mår ju dåligt. Men sen så fanns det ju mycket politiska or- or- orsaker. Jag upplevde att jag mindre och mindre höll med luff i åsikter, men det var kanske inte egentligen den främsta orsaken där och då. Eh, där och då tror jag att den främsta orsaken egentligen var social. Att jag märkte på mig själv att jag inte kunde göra... Alltså jag kunde inte umgås med människor som inte var politiska. Mm-hmm. Det, det gick inte. Jag kunde inte prata om något annat än typ Auroraövningen övningen eller föräldraförsäkringen. Det, det fanns liksom Inget annat som var intressant för mig. Mm. Och därnast kände jag att men snälla, jag är 19 vad jag väl. Eh, jag kan inte liksom leva för att legalisera cannabis. Det kan liksom inte vara min grej. Eh, jag behöver skaffa mig en, en egen personlighet som inte bara är liksom hjärntvättad ungdomsförbundarism. Eh, och i och med det så kom ju också efter mitt utträde ur luft successivt, mycket, mycket längre från luftpolitiskt. Och det var nog någonstans att säga jag, jag kunde börja tänka själv på ett sätt som jag inte hade kunnat göra på väldigt länge. Mm. Och i och med att jag började tänka själv så insåg jag, men det här jag tidigare tyckt, vad har jag egentligen haft för grunder för det?
0: Mm. Det är väl ofta en sak man gör när man kommer in i Ungdomsbund, att man dyker in i en ganska huvudstupa och så efter ett tag så lossnar du liksom att du, du går på alla, du liksom kollar på alla debatter, du går på alla events du kan alla, alla liksom eh, argument och sen så kommer det väl ofta vid någon period då man börjar ifrågasätta det här
1: också Förhoppningsvis, <laughs> alltså förhoppningsvis har ju folk en period när man börjar ifrågasätta de åsikter som man själv tycker är så oerhört självklara Men jag tror faktiskt inte att de flesta ungdomsförbundarna har den tanken. För att man kommer in i det så oerhört, oerhört ung.
0: 19 är tidigt ändå. Det var vid 19 som du slutade ändå.
1: Det var då jag slutade jobba sen tror jag att jag gick ur strax efter att jag hade fyllt 20 för att jag satt som valberedning i en jävla massa distrikt visade det sig. Så jag hade gått, gått ur en gång när jag var 19 och sen fick jag ett mejl från diverse distrikt som bara du är vår valberedning och en valberedning måste vara medlem i förbundet. Kan du snälla gå med igen? Så det var lite pinsamt. Fick jag gå med och gå ur sen igen?
0: Nej, det är typ så, de, så de behåller den nästan alltså, med, med valdredningsuppdrag ja. hela dina överallt. Um, ja, nej jag vet inte. Jag tror att jag um, landade väl i... Uh, jag, jag fick nog min sådana värsta peak typ runt 2014, då var jag 21. Men jag tror det var det att jag landade ganska mycket i de sakerna själv. Så att jag kunde börja ifrågasätta dem utan att, ifrågasätta, alltså, att det blev en, liksom total mm. clash med själva luff liksom.
1: Men upplevde du att du helt fristående kunde ransaka dig själv i vad du egentligen tycker trots att du, du då var medlem liksom och hade varit det i ganska många år?
0: Ja, så alltså, grejen var väl att jag landade i nästan mer radikala slutsatser än, än förbundet själv så att säga. Så jag jag mm. kunde ju bråka med dem, bråka med andra liksom, mer mindre radikala luffare liksom. Eh, redan då, så eh, jag tycker att jag formade nog en del uppfattningar, inte helt självständigt men liksom inte, inte beroende av luft bara eh, mm. så det var kanske det men det var också att, jag var inte så himla ung heller, alltså då, man, då måste ju du ha varit kanske, vad var det sa, 15, 16 17 uh, liksom 15
1: när jag gick med och så sen när jag var som värst <laughs> på men då var jag väl typ 17
0: eh, då var jag ju helt klules i den åldern alltså. uh. <laughs> skulle inte ha stått för det jag tyckte då eh, nu
1: Nej, men det är väl lite det som är problemet alltså med, med Ungdomsförbundet. Jag tycker att det är så klurigt för att man tar in en så bred skara i ålderna. Så alltså du tar in människor som, som yngst kan vara 13, men som äldst kan vara 31, eller 32. Och, det, och man är på så oerhört olika platser i livet vid den åldern. Och det, någonstans kan jag tycka att så här. Efter 18 kan man väl få gå med i ett ungdomsförbund. Du är vuxen, du kan liksom stå för din åsikt själv. Och det finns massa positiva egenskaper med. Eller delar med att vara med i ett ungdomsförbund. Du lär dig massa, du blir duktig retoriskt från en tidig ålder. Men att kunna undvika att blir totalt järntvättad. Jag vet inte mm. riktigt hur man ska uttrycka det här på ett fint sätt. Så, så, så någon form av lite äldre åldersgräns. Eller ha två separata typer av ungdomsförbund. Jag vet inte. Jag är bara lite kritisk på att man blandar typ 14-åringa tjejer med 25-åriga snubbar. Alltså det är lite... Ja,
0: det är en grej i sig. Liksom.
1: Ja, det är, det, är, det är en grej i sig. Men liksom allmänt att det är så oerhört olika... Man, man är på så olika platser liksom. Ja,
0: verkligen. Alltså jag tycker det där är svårt också. För att. Um, vi hade en diskussion här när jag gjorde praktik på en gymnasieskolan en om det här att om, om man liksom lär sig saker tillsammans eller inte. Alltså att vi, man, man kan ju få oerhört mycket av ett ungdomsbund i termer bara att, att lära sig om samhället. Jag menar, många som inte är aktiva i ungdomsbund skulle aktivera sig kan ju kanske helt verkligen bli alltså helt eh, omedvetna om väldigt många. Frågor åt, åt något håll liksom. så att, ja. det är svårt att säga vad som är liksom det, 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 på ett sätt där så är det väldigt positivt med, med engagemang i alla fall men det är ju också verkligen den där tendensen att du är väldigt ung eh, man har ganska lätt att förstå saker men det blir som en automatisk Dunning-Kruger liksom att du lär dig att förstå hela världen när du är typ 16, 17, 18 enligt en ideologisk modell som är ganska lätt att greppa Mm. Eh, och sen så har det socialt massa andra personer som pushar för samma grej ungefär Så att det, är ju, det, det blir ju närmare egentligen i nästan alla ungdomsbund eller ideologier väldigt lätt tror jag
1: Absolut, det är ju ingenting som är unikt för liberala ungdomsförbundet eh, Utan det här är ju mer, alltså ung politik i allmänhet kan jag ändå känna är problematisk mycket också för att jag har sånt oerhört lågt förtroende för mig själv alltså jag litar inte på att det jag tycker idag kommer stå sig i tio år till så då vet jag inte hur en 15-åring kan vara så jävla säker på det liksom. vi ändrar oss ju, samhället ändrar sig ju, och kanske framförallt när man är ung så måste man väl få ha utrymme att kunna ändra sig och kunna utmana sig själv och jag tror att det är något som är positivt. Att man utvärderar sina åsikter och funderar på var man står och varför. Och det är väl bra om du faktiskt kan visa att du har den hjärnkapaciteten att du kan ändra dig. Liksom. Mm.
0: Ja, verkligen. Um, men du var ändå i den här fasen då du, då du tänkte att du visste hur allting gick ihop. Va?
1: Gud ja. <laughs> Gud ja. Hade du försökt mig av fast för allt? Allt då Nu, alltså, nu är jag kanske lite mer ödmjuk i det så här. Jag vet väl inte exakt allting men, men då, herregud Jag visste absolut allting om hur världen funkade Och vem som hade rätt och vem som hade fel Och hur sjukt det var att människor kunde vara socialdemokrater När vi faktiskt har facit att socialdemokrati är fel liksom. Just det Mm.
0: Nej, men det är ju väldigt, jag tror att det är väldigt svårt att undvika att det där händer också jag tror att någon gång kanske man får acceptera det att liksom, yngre personer blir, blir mer fanatiska liksom, när de börjar engagera sig men jag, jag, jag vet inte riktigt hur man skulle kunna göra det bättre i ungdomsförbundet alltså, det är möjligt möjligen det här att du har ju förstås ett incitament att verkligen driva fram en det blir ju som, som en grupp eh, tävlingsmentalitet liksom. att det är bra om de kan slagorden, det är bra om man kan liksom, tala övertygande för Det ena är bättre bättre stats mot de andra ungdomsbunden. Men det här att mer erfarna personer i ungdomsbunden- kan uppmuntra snarare till att göra saker och ting svårare- eller att lyfta fram varför frågor är svåra- eller varför du behöver tänka igenom din argument för saker- snarare än att bara stämma in i en slagordskör- Det där är så himla svårt samtidigt att göra eh, samtidigt som man liksom bedriver någon slags effektivt politiskt arbete. Det är det som är en ja, men, alltså, liksom. Vem
1: gynnas av att man har... Åter lite tillbaka till det här, det är bra med att ha ideologiska vakthundar. Mm. Vem gynnas av det?
0: Ja, just det. Um... För att
1: jag tänker tänkt jättemycket på det nu bara de senaste dagarna. Att så här, vad är det som är så bra med ideologi i sig? om en politik och det här är väl en jättefarlig tanke som man absolut inte får säga i luftsammanhang men vad är det som gör att ideologi har ett egenvärde?
0: Jag tycker det är en bra tanke att lyfta en av min viktigaste ideologi punkt är ju liksom att överväga alla, alla tankar och sanningar så det är en bra grej att fundera på varför Behöver vi egentligen det? Alltså, man kan ju se ideologi väldigt positivt eller negativt sätt, tänker jag. jag, jag för mig så ser jag det mer som en mer genomgående, mer genomavvägd eh, vision om hur man vill att samhället ska styras och se ut. Eh, mm. Och sen så, sen så kommer ju insikten om att vi har en massa personer som inte kommer att hålla med om det här, liksom. är som har andra värderingar eller idéer och att sen så kommer man på något sätt behöva eh, ja, samexistera med de här och liksom hitta en få igenom så mycket som möjligt av det man, det man själv vill liksom, i, i ett sådant samarbete. Och då d- d- där har du liksom av inte ideologi av, av att ha praktisk politik. Men eh, i, i den vevan så är det ju väldigt lätt att man eh, så att säga förlorar tror jag det som man liksom från början vill uppnå, speciellt ifall du liksom går in i långa liksom politiska processer du kanske sitter i ett styre i åtta eller tolv år i någon kommun eller region och, kunna, och ideologi blir någonstans då att få tillbaka de här grundidéerna, tänker jag
1: mm. Så att ideologi är någon typ av visionsplattform som är viktig att hålla kvar vid för att kunna hålla kvar vid visionen och inte tappa identiteten medans mer konkret sakpolitik är för att kunna ha en plattform att förhandla med andra.
0: Ja, ungefär. Ideologi grundas på eh, värderingar och det man vill uppnå. Och sen så blir politiken det praktiska arbetet för att uppnå det. Liksom. Eh, så för mig, för mig så blir det liksom vakthundens roll att se till att inte medlen så att säga som är det här arbetet då blir eh, målen. Eller att man inte tar bort målen i, i mm. den
1: skulle du säga att det är viktigt i en nazistisk organisation att ha en nazistiskt ideologisk bakgrund? <laughs> Bara tankeexperiment. Är den ideologin, alltså i, i det sammanhanget, är det lika viktigt för dem att ha en ideologisk grund som det är för exempelvis socialdemokrater att ha en ideologisk grund?
0: Um... Det beror helt på vilken utgångspunkt man tänker antar jag. Alltså ifall jag vore eh, liksom radikal nazist och eh, ville uppnå nazism liksom, då skulle jag ju inte vilja att de liksom, typ blev ja, men, avradikaliserade helt och hållet och bara typ, eftersträvade, jag vet inte, eh, Sverigedemokrati eller något. Eh, så... Mm. Jag själv tycker jag, jag, jag tycker förstås inte att... Jag vill inte se liksom framgångar ideologiska för... Jag skulle, skulle gärna se att nazister slutade vara ideologiska nazister. Men
1: mm.
0: du, du, ser, du ser vart jag...
1: Vill du hellre ha ideologiska nazister eller politiska nazister, så att säga? Om du får välja.
0: <laughs> uh, oj, svår fråga. <laughs> alltså...
1: Det är egentligen jag försöker få fram med... Är... Är det ideologi som ett egenvärde eller är det eh, att det passar ganska bra för liberala syften att ha en ideologisk grund? Det är egentligen det jag försöker få fram.
0: Mm. Jaha, det är ju specifikt liberala, eller? Eh. Nej, ja,
1: egentligen bara så här eh, grunden som jag försöker fråga ut nu är så här är det Är ideologi för sig någonting som är eftersövnansvärt över sakpolitik eller konkret politik? Oavsett om det gäller kommunism eller liberalism eller vad? Ja jag vet inte om du förstår vad jag menar.
0: Jag tror jag fattar ungefär. Jag tänker mer att det är. Det beror på vad man är ute efter helt enkelt. Eftersom att jag mest engagerar mig för att jag, jag. Tycker liksom mer att Som den liberala ideologin Än som något parti liksom Eller som, som en form av liberal mm. ideologi så, så är det viktigt för mig liksom Att det är kvar Men om jag vore så att säga Om, om man är en Om man liksom tycker mer Alltså kompromissinriktade åsikter Kanske Eller jag vet inte Du kanske har en mer värdepluralistisk ideologi Till exempel Det är många socialdemokrater som är där Så är det väl kanske mindre viktigt Liksom att man följer en strikt ideologi Eftersom att då är ens värdering, jag att säga, någonting annat. Ja. Så jag har svårt att är att någonting annat än att det, det beror på. Men men luft och är väl ganska ideorienterade som, som parti och rörelse, liksom?
1: Ja, de, de säger, eller de pratar i alla fall väldigt mycket om det. Och det, det är de kanske. Ehm, jo. Jo, kanske. Framförallt luft tror jag, försöker poängtera ut det väldigt tydligt.
0: Mm. Men du, du, du gled ifrån det lite grann också va? Efter att du hade gått av speciellt.
1: Mm, det ideologiska. Mm. Ja, alltså det, det handlade väl mycket om att så här, i, i samma veva som man börjar ifrågasätta sakpolitiska eh, värderingar och, och eh, frågor så, så börjar jag också omvärdera ren ideologi. Är det här så självklart? Och jag vill inte heller liksom sitta och påstå att jag Äh, vet mycket mer än äh, någon duktig luffare som har läst alla böcker som någonsin getts ut om äh, liberalism. Men äh, det blev bara någonstans för mig att den ideologi som jag gick med i för att den skulle värna om individen äh, kunde jag uppleva många gånger liksom, svek individen. Och också i fall att men, men individer är ju också en del av ett kollektiv. Och det är ju någonting som man inte tar hänsyn till i lika stor utsträckning, kan jag uppleva det som, inom klassisk liberalism. Så det var väl egentligen bara en ren omvärdering också. Jag jag är ändå så pass ung så att det låter så löjligt att säga när man blir äldre. Men, Men det blir ju ändå att när man blir äldre så får man en annan bild av vad... Vad livet handlar om, vart man vill, hur man hör samman med andra människor. Liksom, när jag var tonåring, klart som fan att jag tyckte att jag var en fristående individ och ingen kunde bossa över mig. Och jag ska minnsan röka Annika Strandhäll, det ska inte du lägga dig i. Eh, för övrigt det är absolut tantigaste jag har sett i hela mitt liv. Oj. Jag, jag fick så ont i magen när jag såg den kampanjen. Och så tackade jag min lyckliga stjärna att jag inte längre var med i det där. Men. Eh,
0: aj, aj. men jag men, hoppas du missade bilden på, på när jag satt och tog min enda sigd i året.
1: Då. <laughs> eh, ja, det var inte specifikt på dig, Oscar, utan det var <laughs> allmänt. Vad nej, eh, ja, det, det, det gjorde ont. Men, men alltså, det blev... Det är klart att man som ung tycker att men, eh, ingen ska trampa på mig jag är en fristående individ. Men jag tror att när man blir äldre så får man lite andra värden och märker vilka, inte bara rötter man har utan också vilka grenar. Vad, vad för annat håller man fast i? Vad är man för att man är en del av någonting som inte bara handlar om en själv?
0: Mm. det tror jag också är. Uh, ja. Jag, jag, jag tror att jag var också mer tomårsupprorisk liksom, tidigare, och det är säkert många som går in av sådana ganska liksom, eh, enkla skäl. Liksom. Att det bara bara en, alltså en slags individrevolt liksom, mot alla slags band och så vidare. Jag tror att jag var i någon riktigt jobbig fas i någon period där. Men, eh, jag men för jag att, Förlåt. Nej, men jag tänker inte att eh, det. Jag tycker För mig så är det inte så att det behöver handla om det riktigt. Det handlar väl för mig mer om så här var är liksom beslutande nivån- ska ligga i slutändan. Alltså jag tycker också att individer är i det- liksom förstås av kollektiv och till och med- att, alltså sociala sammanhang är nästan helt och hållet- vad som gör oss till människor. men att Samtidigt i slutändan så är det ju vi som- så att säga, har våra upplevelser- som har bäst koll på- eh, borde få välja att välja bort dem- till exempel. Eh, och det är t- till exempel därför- jag faktiskt sympatiserade med hela den här- rökarkampanjen liksom- eh, jag, 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 jag gillar ju inte äh, pekpinnar. Äh, men äh, jag förstår som lite. Det kan bli för mycket ifall det, det blir en sån här. Om ja, en individkampanj som, som är just det här: bara att ja, men, det, det är bara individen som spelar roll. Liksom. Jag, jag, jag kan minst bestämma precis vad fan jag vill. Ingen ska säga åt mig vad jag ska göra. Liksom. Det kan ju bli lite. Ja, men jag tyst. tror att
1: liksom, om man tar rökexemplet um, och, och, och rökförbudet. alltså Det är ju lätt att säga att jag som individ kan bäst själv avgöra om um, jag ska röka eller inte. Men sen så uh, står man där i en busskur. Uh, exempelvis om jag tar min mamma som är svårt lungsjuk. Uh, bland annat, uh, hon, hon har uh, en del sjukdomar. En av dem är att hon har... Uh, väldigt andningsproblem. Um, men om hon då sitter på en uteservering. Hon är ju en del av en grupp. Alltså en del som är i den stora massan. Att du som individ kan ta beslutet, nu ska jag sitta och röka här. Ja, det är ju ditt beslut att det påverkar din kropp. Men det påverkar ju inte bara din kropp. Det påverkar ju min mammas också. Eller kanske den gamla cooltanten som sitter bredvid henne. Eller någon annan. Alltså det är ju... Jag tror bara inte att man kan isolera individer från ett större sammanhang på det sättet. För dina beslut påverkar inte bara dig. Det påverkar massa människor och det måste man ju någonstans kunna ta hänsyn till. Och sen så vet jag att många liberaler kan svara på det och säga att Men jag tror på en naturlig ordning i det här. Men då kanske din mamma kan gå och säga till mig att ursäkta jag är svårt lungsjuk, kan du röka någon annanstans? Och det funkar ju i den mån att du är en rimlig person och säger oj förlåt jag fimpar siggen nu. Men människor är inte alltid sådana. Det finns ganska många som svarar på det genom att vara en fitta. Och säga okej men om du är så svårt lungsjuk så kan du sitta inne istället i jävla kärringen.
0: Ja, nej, men Det tycker jag också är ett ganska gångbart argument eh, för rökförbudet. Alltså, det är i alla fall någonting som Liberaler behöver fundera på hur liksom, den avgöring ska göras. Eh, det, jag vet inte riktigt själv vart jag har eh, landat. Nu är möjligen det att jag. Ja, fall det verkligen orsakar en direkt skada, så tycker jag det kan finnas argument för att. Uh, Där måste vet jag veta om just, förslag, alltså hel, just förbud av på, på ute är rätt lösning, eller om det, det medför kanske en massa andra opraktiska saker. Men det jag väl nu mest emot är det här: att det var ju inte bara det som det här motiverades med, eller ens främst det som jag hörde, utan helt enkelt viljan att få ner rökningen i befolkningen generellt. Där kan du också dra alltså argument om att vi är sammankopplade med andra människor att, alltså att ja, men ökat rökande leder till att fler unga börjar röka kanske- eller att det blir mer normaliserat i samhället. Och att om du skadar dig själv genom att röka- så påverkar det också andra omkring dig- där vill jag nog ändå ha beslutet på individnivå. Liksom. Det, är, det är väl liksom mest den sak jag vänder mig emot med. Men där, det ja, och
1: det, jag, jag köper det i sig. Men jag tycker att så länge vi bor i en stat där vi har helt skattefinansierad sjukvård eh, så ska staten också kunna få ta beslut om att lagstifta mot väldigt. Eh, Eh, riskfyllda beteenden. Alltså jag är den som i slutet av dagen kommer att betala för att du har eh, rökt eh, 20-pack cigg om dagen. Liksom. Eh, det är jag och alla andra skattebetalare och du i och för sig. Men när vi har skattefinansierad sjukvård då tycker jag att man faktiskt få lov att göra den inskräckningen sen kan man argumentera för men ska vi ha en skattefinansierad sjukvård men det är en annan fråga för jag tycker att så länge vi har det systemet vi har då tycker jag att det är rimligt att staten kan få säga, ja fast det här beteendet tänker vi faktiskt inte tillåta den notan blir lite för dyr att betala
0: mm. Jag vet inte, jag, jag tror nog fortfarande inte jag förstår helt och hållet argumentet liksom. det blir ju en nota för, för andra människor men jag, jag, jag har fortfarande svårt för att, att införa fler förbud, så att säga, eh, baseras på det. Jag ser det ju som en typ av, att det blir, blir en typ av dubbelbestraffning då. Alltså då har du först och främst måste du betala in skatt, vare sig du vill eller inte. Och sen så kan du heller inte bete dig som du vill för att det ska inte beska- belasta det här systemet som du måste betala för. Alltså det blir liksom också svårt... Eh, man kan ju aldrig dra en liksom, godtycklig gräns eller liksom, hitta något rimligt skäl att dra en gräns någonstans för var man ska sluta med såna här eh, liksom, beteendeförändrande åtgärder från staten. Men jag tycker också det är svårt där att dra gränsen för liksom, om jag hoppar i skidbackar när jag är medålders liksom, för att jag har en liksom, livskris eller vad det nu kan vara. Var ska man liksom då? Eller, så här sockerskatt, eller liksom, det sockerskatt. Kl- mm. jag, 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 jag gillar inte egentligen att staten skulle gå in och komma med långtgående inskränkning i sådana beteenden för att det blir helt enkelt mindre, mindre frihet i och mindre utrymme för vuxna människor att fatta vuxna beslut liksom. men, jo. men jag förstår det alltså det blir ju
1: en, en slippery slope och det kan jag, det kan jag hålla med om liksom. att det är klart, vad ska man, vad ska man förbjuda, förbjuda då nu tycker jag att så här, rökning är väl en typisk grej som så här. Det, det ger inte någon speciellt mycket förutom en liten edgy personlighet <laughs> och är, liksom, det är det en så stor frihetsberövning att du inte ska få, få göra det men såklart att det är en bedömningsfråga jag kan ju inte säga att jag inte tycker att rökning är eh, värt någonting, allt så ska vi förbjuda liksom. det är ju såklart dumt
0: mm. Jag kan också förstå där det, det här kan man ju göra lite en liten ideologimotstånd också att eh. Vi kan inte förbjuda rökning för att om vi, om vi gör det så måste staten börja liksom bestämma ett optimalt kalori- och för alla individer. Liksom. Så, så är det ju inte. Du kan inte göra mm. en, en praktisk avvägning. Eh, men tycker men, du att
1: staten får göra normativa, alltså försöka påverka den typen av beteende med normer? Alltså tycker du att statens eh, inflytande ska få, få vara eh, normativt snarare än lagstiftande? Eller är du emot statlig eh, Påverkan överhuvudtaget
0: Jag är nog ganska emot nudging och så också mm.
1: Alltså
0: det är ju nu helt enkelt just det Att jag tror inte det är rätt så. Om uppifrån Jag menar jag, jag själv till exempel är, Jag, jag, jag röker ju liksom uh, Lever ganska hälsosamt Och så uh, Men jag kan absolut Jag har ju varit i flera situationer ändå Då, då man har liksom gjort Icke uh, d, 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 Absolut inte de mest hälsosamma sakerna Liksom och jag vet inte om någon annan skulle ha bättre omdöme än mig att säga att det var, det var dåliga beslut då. Liksom. Jag tror helt enkelt inte det är... Jag tror, jag tror inte staten är i den bästa positionen att avgöra det helt enkelt. Um, och speciellt just när, när du sätter det statusen när du ska göra det så blir det ju verkligen en form av en officiell, helt omöjlig att undvika form av påverkan. Även om det bara är liksom, genom nudging. Mm. Men jag har absolut ingenting emot Om man försöker göra liksom privata så här, Olika initiativ för att, för att uppnå olika saker Men jag tycker mm. nog även där Att det kan bli för långtgående alltså det, kan, det finns ju mor- alltså helt frivillig liksom moralisering så kan bli lite jobbig liksom.
1: Typ folk som står utanför abortkliniker
0: <laughs> Ja precis
1: Men alltså, jag, för att jag, jag, mm, jag tänker också Att det är så svårt Att Avgör den här typen av saker utifrån sina egna personliga erfarenheter för att om vi ska vara va ärliga mot oss själva så du och jag har ju en en god utbildningsbakgrund vi kanske, jag, jag vet inte tillräckligt mycket om, om dig på det privata planet men vi kommer ändå från förhållanden som har gjort att vi har kunnat bilda oss och utbilda oss uppenbarligen, annars hade vi inte varit i de sammanhangen som vi är och har varit. Men de flesta människor som jag känner, som jag har lärt känna utanför politiska sammanhang, är inte riktigt på det sättet. Alltså den typen av information och resonemang, fram och tillbaka, kan jag göra det här avvärjandet? Man tänker kanske inte riktigt på på det sättet. Nu menar inte jag att så här, folket är korkat och eh, drar i sig koks för att de inte fattar att det har en hälsoeffekt. Eh, men jag menar bara att det är lite problematiskt att tänka men jag kan ju. Så varför skulle inte andra kunna göra det här avvägandet?
0: Mm. Ja, det, det har du faktiskt rätt i. Jag eh, tog bara det som ett tillgängligt exempel men jag tror ändå att det känns som att jag genomgår ändå, ändå brukar tänka så även i Alltså andra situationer Alltså att det är um, alltså Som du säger så det är det ju inte så att folk I allmänhet i Sverige är liksom helt Obildade så att säga Och jag tror inte heller Jag behöver ty- tycker att man behöver liksom ha gjort En jätteavancerad Analys liksom, av för och Nackdelar alltid för att kunna liksom få Få, få mandatet att fatta Ett beslut själv så att säga Som mest rör den själv utan att det handlar nog mer om att du ändå har liksom tillgång till ja, men dina subjektiva upplevelser- din, dina anledningar att göra någonting som, som ingen annan har. Och sen kan det visa sig att det är många saker som vi gör misstag. Liksom. Men, men att när man väl blir vuxen ändå så tycker jag att det är rätt- att man själv får då eh, ja, men möjlighet att, alltså, att göra dem också. Och sen i så fall lära sig och, och in, inse av egna anledningar- liksom, varför det här var, var dumt gjort. Mm. överlag, sen så kan man hitta liksom edgefall då jag skulle vilja att man åtminstone moraliserade eller försökte ingripa men, men genomgående, genomgående så tror jag att, att jag resonerar så ändå, det blir just att om, om du bara fattar beslut från, från statens synvinkel till exempel så blir det ju gärna väldigt, väldigt, väldigt övergripande som till exempel allt annat lika så är det bättre att leva eh, några år längre än att inte göra det därför så, därför så vill jag att folk inte ska röka för att de, de borde inte vilja det liksom
1: Mm. Men här nu då eh, tycker jag det blir spännande för att eh, du är emot statligt ingripande för att människor kan, kan fatta sina egna beslut och, och resonera mm. men du är emot att människor ska få fatta egna beslut om eh, sina barn
0: Just det <laughs> <Ja. Yeah. laughs> eh, Det var den ja eh, mm. Ja, Det där tycker jag är svårare Barn är ju Ett dilemma för Alla Om man är ganska strikt ideologiska Liberaler, eller för många ideologier Kan tänka mig Men jag ser väl För för att bara avsluta den här tråden Så ser jag ju som en väldigt skillnad Just mellan vuxna och barn Alltså att barn kan Någon bestämma över för att de vet bättre än de vad som är bäst för dem liksom, i regel. Det är... Och sen ser är frågan vem som ska få göra det. Liksom. Men, men vuxna tycker jag helt enkelt inte att, att samma sak inte riktigt gäller. Då blir, då blir det ju liksom paternalistisk politik.
1: Mm. Alltså, ja, jag, jag tycker ju att äh, familjer är de bästa lämpade att äh, fatta beslut över över sig själva. Eh, och därmed liksom, föräldrarna är bäst funktade att fatta beslut för sina barn.
0: Mm. Ja, um, nej men vi kanske kan uh, spara den debatten lite bara. Ja, ah, uh, absolut. Sorry. Ja, jag, för att bara, bara knyta upp den här checken så... Uh, jag, jag förstår som att du tycker att ibland så blir luff och den sortens liberalism lite... liksom dogmatisk om individen och att man ignorerar eh, de, de här kollektivens roll och eh, hur alltså att individen kanske inte alltid själv liksom har superkoll på eh, vad... Ja,
1: precis. Och att man alltid utgår från att individen är bildad och eh, fungerande själv. Alltså det finns... Eh, hur många undantag till den stereotypen eller den grundpremissen som helst som jag tycker att man ganska ofta kastar bort och kanske inte riktigt svarar på att det blir lite obekvämt att diskutera okej men min exempelvis funktionsnedsatte bror som är mentalt som en åttaåring han kan absolut inte fatta de här besluten själv Eh, hur ska man göra då? Och där, där tycker jag ofta att det klämmer att man, man kan inte riktigt svara på det. Eh, eller man kan svara på det men det någonstans blir det som en, en, en ganska sägande, eh, kan jag uppleva.
0: Mm. Nej, men jag kan fråga vad du menar. Eh, men du känner att du har landat lite i någon annan ideologi eller är det bara liksom att du är lite...
1: Nej, alltså, Jag försöker att inte ge mig själv en ideologisk flair så att säga. Okej. Okay. Jag blir ofta kallad konservativ och det beror väl mycket på att jag har totala familjevärderingar men jag kan också liksom se att jag själv Många gånger jag funderar på liksom hur vi människor ska samspela. Eh, och så. Så jag, jag, jag tycker att det är lite klurigt eh, med ideologiska fler. Jag vill liksom inte hänge mig åt någon. Och jag blev på Stura Akademin kallad för fegis eh, för det här. Men det betyder egentligen inte att jag är feg. Det är bara att jag tycker att jag har väldigt mycket att lära. Mm. Och därmed helst inte säger tvärsäkert att jag är är konservativ eller jag är eh, liberalkonservativ. Eh, jag vet inte. Jag vill förklura och fundera i min egen takt liksom. Mm.
0: Ja, jag förstår. Nej, men det är. Jag kan nu respektera den inställningen. Det är... jag, jag, jag har en viss typ av bunden för typ olika slags, men, statsvetare eller liksom bara tyckare av olika slag som inte Som det inte är helt uppenbart vilken etikett de har, utan som helt enkelt försöker analysera saker bara utifrån vad vad som verkar bäst. och Det det ger en förmåga kanske att förstå saker mer reservationslöst, om man inte måste passa in allt i en viss analysmodell eller ideologi direkt.
1: Ja, jag tror det.
0: Men du kan tänka dig att du skulle kunna hamna i en ideologi någon gång senare, ifall du skulle...
1: Så alltså jag vet inte fan. <laughs> Ärligt hört, jag har ju som sagt många gånger liksom hamnat i det konservativa facket och det är väl ingenting som jag känt mig sådär extremt obekväm med. Det har mer bara varit en känsla av ah, men kan jag stå bakom precis allt det här? Nej men jag kan ju inte det. Mm. Um, det finns fortfarande saker som jag inte håller med om och jag, jag tror att det är bäst att låta sig själv tänka fritt istället för att försöka söka en etikett. Det ger mig inte så mycket att kalla mig för konservativ. Det ger mig inte så mycket att kalla mig för liberal. Utan det som ger mig någonting är att tänka.
0: Just det. Ja, det det kan jag förstå. Det är på sätt och vis skönt också om man inte faktiskt känner att man kan landa i något att att man då kan... Avhålla sig från det. Jag brukar ju gilla när folk gör det i liksom, enskilda frågor. Alltså att man inte måste tycka någonting om allt. Eller ha liksom, en ståndpunkt mm. i alla. Utan att, om, om du är osäker så kan man helt enkelt säga det. Uh, mm. så det är, är det svårt att liksom, verka i en sån värld där man nästan avkrävs då att liksom, du ska... Men, ta ställning i på olika sätt. Och... Ja,
1: nej men gud, jag vet när vi skulle skriva vår introduktionstext till Stora Akonomin så var man ju tvungen att skriva vad man kallar sig själv för politisk ideologi. Och jag kände mig, fan. Eh, och så kände jag att liksom, jag, jag, jag orkar inte riktigt. Och så eh, var det första som hände bara Fegis. <laughs> kan du inte ta ställning till någonting? Jävla fegis. Jo, fast också låt mig.
0: Mm. Det var någon gång då jag faktiskt tyckte att, till exempel, att Luff hade ett, ett eller det var, det var flera som tyckte. Det var någon så här... Eh, jag tror att det gällde eh, sexköpslagen. Och jag tror att förbundsstyrelsen ville att man skulle ha ett ställningstagande som var typ ifall det är så att Eh, ja. Lagen visar sig minska eh, Trafficking Så är vi för lagen Annars så är vi mot den sånt
1: Ja, nej men Jag, jag tycker ju att Dåliga saker är dåliga eh, Bra saker däremot Är jag ju alltid för eh, ska jag, jag vill jag gärna Protokollföra här Så att eh, alla vet om det Det blir den typen av så här dumdristig Alltså ja mm. eh, Det där är för övrigt en fråga Där jag är ganska liberal Mm Eh, Tror det eller ej alltså jag, är ju, jag har mycket lättare att acceptera Att kvinnor eller Och män eh, kan, kan sälja sin, sin egen kropp Och har all rätt till att göra det Men liksom, vad jag har till att Jag tycker att folk kanske inte ska försöka på Hur mycket som helst liksom. hmm. Så att, Och de, de går emot varandra lite, det är lite ja.
0: ja Intressant Jag mm. är inte jag, jag jättekunnig om den frågan alltså. Så det är um... Nej men jag tänker bara att det är samtidigt Man måste ju kunna eh, ha en liksom, Lös ideologidefinition Det måste väl typ I ett sånt sammanhang som Timbro så måste det gå ganska bra Jag tror det var någon som beskrev sig själv som Inte där men tidigare som typ Promiskuös inom det borgerliga blocket Liksom Ja, det...
1: <laughs> ah, jo det, där, där kan jag nog eh, räkna mig in till den eh, Kategorin Förutom Centerpartiet skulle det aldrig röra med tång Oj Ja ah. Varför då? Jag vet inte, bara ingrott hat. Äh, Klarar inte av dem.
0: Mm.
1: Jag blir upprörd varje gång jag ser Centerpartiets logga. <laughs> okay. Nej, det är bara så här, verkligen äh, avsky för det på tid.
0: Mm. Ja. Jag
1: tror att... Ja, nej, du höll jag på att säga. Något, äh, dumt. Det var inget. <laughs>
0: <laughs> jag skulle inte ha stoppat det. Det var jättekul. Men äh, det, ja, det, det är många som, som håller med i mitt parti, men det, jag vet inte. Nej, nej, nej. Jag vet.
1: Jag kände så även när jag var med i Luff att så här, ja. eh, över min döda kropp att jag skulle bli centerpartist. Alltså, när jag började i Luff så eh, var jag ju väldigt vänster egentligen. Eh, så att, så att då var jag ju ganska nära centern ändå. Mm. Eh, men eh, nej, nej. Eh, inte ens då.
0: Jag tror att det var eh, någonting för mig som stör med mig med att de har varit så pass framgångsrika med liksom någon slags image ändå. men jag samtidigt tycker att mycket av det de tycker politiskt så är ganska motsägelsefullt eller inte så himla i enlighet med den här bilden. Liksom, så att det blir mm. lite mycket yta kanske ibland liksom, och lite, lite väl åt det här. Ja, men, jag, jag hatar att uttrycka det som en godhetsposerande. Liksom.
1: Ja, men det där är ju ett parti som inte har någon ideologisk grund. Alltså, de, ideolo- de är ju ideologihorer. Alltså om. Det gynnar sig att vara socialist så kommer Centerpartiet vara socialister. Om det gynnar sig att vara marknadsliberal så kommer de att vara det. Och det, det är ju mycket det som stör med att man säger, ja men vi är nazister på 30-talet men nu är vi superliberala. Och det är klart att man får ändra sig sedan 30-talet. Det är inte det. Men det är bara att så här, själva grejen att man har en sån icke-existerande ryggrad över historia. Det kan jag ändå verkligen uppskatta med Folkpartiet, att man verkligen har en grund att stå på som jag inte upplever att att Centerpartiet har.
0: Ja, jag vet inte. Jag tror inte de skulle bli superextrema nu åt något håll, men det är väl, de har väl varit ett intresseparti mer eller mindre för
1: Ja, fast de är ju bönder. extrema de är ju extrema liberaler nu.
0: Ja, men nu så finns det ju knappt, alltså inte speciellt många bönder längre, så då måste de väl hitta liksom andra grupper och appellera till, liksom, och då är det väl Södermalm som alla andra, jag vet inte. Eh... Uh,
2: Fan. Alltså och, an- och andra vi... sidan så var det det
0: här med Att ha en så stabil grund Som du också var lite kritisk mot Med Folkpartiet
1: Ja jag vet, det är det jag insåg nu med medan jag pratade Det är det här jag menar, att det står ju inte för någonting Jag säger <laughs> eh, Jag tänker en grej och sen så provar jag den tanken Och sen så provar jag den tanken igen Och bara, nej men du är en idiot eh, Så att det, ja nej Jag är ju jättemotsägelsefull
0: Men det kanske Ja, jag vet inte det känns samtidigt som att de har verkligen pendlat. Det är ju kanske inte så att man har alltid gjort en pragmatisk avvägning liksom om att just nu så är det bäst att vara nazist rent praktiskt just nu så är det bäst att vara. Du fattar det?
1: Ja, jo, nej men jag tror att alla partier på sitt sätt är ju påverkade av sin tid var man är och vilka beslut man fattar det kan man ju se på den resan som exempelvis kristdemokraterna har gjort de senaste åtta åren bara från att verkligen värna om den kristdemokratiska grunden i i kristna värderingar att människors lika värde och vi ska ska hjälpa människor i nöd till där man är idag där man omvärderar de tankarna Uh, utifrån ett annat perspektiv. Och det behöver ju inte vara fel eller rätt. Liksom. Men, men man är ju påverkad av den tiden man befinner sig i. Och uh, givetvis blir ju politiken också påverkad. Så att, jag är ju taskig som drar upp att centern var nazister. Men de var ju också de facto nazister.
0: Mm. Jag har faktiskt väldigt dålig koll på deras historia. Men, uh, du, har säkert, du har säkert bättre än jag kollade vad jag har. Uh, men... Uh, jag tror också det här med den konservativa tendensen, alltså att det bara är till viss del en slags insikt om hur människor är för många. Alltså, jag tror inte, jag, jag skulle inte kalla mig politisk konservativ alls, men jag börjar ändå se mer och mer av deras poänger om liksom... Ja, men vikten av traditioner, av hur människan är, av liksom, att ogenomtänkta förändringar... Uh, inte alltid blir så himla bra och alltså att man måste ha liksom, checks and balances för olika uh, ambitiösa liksom, program man har för att förverkliga någon vision så det tror jag inte det, det, den delen kan jag verkligen förstå det känns som, som en, en nästan form av skepticism i sig bara uh. mm.
1: och då blir också en grundfråga som man alltid kommer tillbaka till uh, tycker jag, nu för tiden är vad är ens att vara konservativ? mm Eh, är det att vi är emot förändringar i allmänhet? Eller är det att vi värnar om någon typ av äldre ideal. Vad va är det man vill åt man kallar sig för konservativ? Och det är jag alldeles för opoläst för. Politiskt konservativ, vad va betyder det egentligen? Vad va fattar man för beslut om jag fattar konservativa beslut? Ska jag inte som konservativ egentligen inte fatta några beslut alls? Eller vad? Mm. <laughs> jag är väldigt konfunderad i det där liksom.
0: Ja, ju precis. Nej, men jag vet inte, poliskonservativt skulle vi kunna vara någon slags åtgärder för att motverka för snabba eller samhällsomstörtande förändringar. Jag vet inte. Eh, till exempel Timbros projekt med frihetlig konservativt brukar ju landa i just alltså, en slags anti-ideologi. Eh, ideologi också. Mm. Eh, där man liksom sammanväger flera olika värden man har och liksom försöker... Ja, där, där mycket av dem också handlar om alltså att, att behålla beslut på individnivån Men Även om att det finns andra värden som behöver värnas Som nationen till exempel mm. Och sen så har vi väl också Oikos konservatism Som håller på att liksom, Ta form Jag vet inte hur, hur långt de har tror kommit du,
1: Tror du att de kommer ta in Anna Björklund nu?
0: <laughs> Oj Jag vet inte alltså
1: Jag hade verkligen inte blivit förvånad
0: Jag har inte Helt tänkt med i det där, men är det inte lite så att kommer folk vilja ta i händer med tång nu? Eller? Alltså...
1: Jag vet inte. Jag, har, jag blev ju helt besatt av detta. Eh, det förstörde en hel dag för mig. För att jag kunde inte göra... Alltså det var en så fruktansvärt improduktiv dag. Jag bara satt och uppdaterade flashback-tråden eh, var femte minut och ville läsa mer, liksom. Eh, men... Grejen är, du är med på grundhistorien vad som hände.
0: Typ, hon, den andra slutade i podden och hon outade att hon var gravid och snackade en del skit mm. om henne typ. Så
1: Dela började med Bianca Meier Anna Björklund och Moa Valin mm. eh, Jag tyckte att de var superbra, följde dem länge. Eh, och sen så konfronterade Anna och Moa, Bianca och... Eh, Pratade de om att hon var ätstörd i podden Juste. och det blev sa det blev väldigt, väldigt obekvämt. Alex och Sigge tog upp det här och efter det så slutade Bianca mm. ehm, och sen så har liksom Moa och Anna bara kört podden. Jag har inte varit med i det ehm, jag har inte varit med i det. Jag har liksom inte lyssnat på det sen dess för att jag tyckte att Bianca behövdes för att det skulle bli en trevlig podd att lyssna på. För annars blev det bara två så här elaka tjejer som sitter och elaka Och pratar om hur mycket de vill banta eh, Och det är inte så intressant Men eh, så, så, så det hände Och sen så hade Moa sagt med väldigt kort varsel till Anna Att hon inte ville fortsätta göra podden Och då går Anna ut och berättar för hela allmänheten Att Moa är gravid Innan hon har fått säga någonting Och det var liksom grundhistorien som spreds Men nu så har det liksom andra sidan kommit fram och så här. Moa har ju liksom lurat Anna att hon ska fortsätta med podden och liksom inte sagt någonting och sen i sista minuten sagt att hon inte vill, vill vara med. Och nu är Anna också gravid. Så att nu är det, ja, mm, jag är besatt av detta. Jag kan, inte liksom, jag kan inte sluta.
0: Jag förstår, det måste vara jättejobbigt. Jag tycker det är verkligen... Alltså, det, jag förstår ju att det här är ganska juicy liksom Och mm. jag ja, Jag har väl följt lite grann Men samtidigt känner jag lite att De här verkar helt enkelt vara väldigt Flippiga personer mm. eh, Och mm. det känns ju lite Alltså var kan ha haft för skäl Så känns det ju lite Exhibitionistiskt hela grejen ändå. Nej
1: men alltså, Båda har ju betett sig som fittor liksom. ja. Min första Prata i vår nya podd som vi ska lansera Kommer faktiskt handla om eh, Lite om det här det kommer vara, eh, Jag kommer prata om eh, Mediahor kontra 1700-talshor Mm-hmm. Eh, så horverksamheten i Stockholms innerstad på 1700-talet kontra horverksamheten, det vill säga media-hor eh, i Stockholms innerstad idag eh, så att det, ja eh, det låter lär, spännande ja, du lär vilja vilja höra på det
0: mm. ja, nej, men det känns ju verkligen också som att det här har, jag, jag har inte följt det Q speciellt mycket, men som att det har burits upp just kring bara Alltså vara taskiga typ. Eller alltså dramatik med andra liksom kändisar i olika slag. Uh, mm. Och bara typ att bråka med folk. Jag vet
1: Ja, men det har varit mycket att kalla folk för hora och eh, fnissa åt det typ. Men så, här, så fanns det ju också en jättetrevlig del av Delacue som Bianca stod för mycket. Som var så här, och nu ska vi prata om psykoanalys. Uh, och... Hur representerar den här klänningen min personlighet? och så där, Som är ett väldigt liksom, härligt, feminint sätt att vara på. Eller så där, det det representerar en femininitet som liksom inte får så mycket utrymme i media.
0: Mm. Ja, men jag tror det kanske är det som är grejen. Det här är ganska mycket tjejpod. Jag har liksom inte relaterat så mycket till den. Men jag förstår ändå att, att det här är en... Eh, det, här, det här är sådant som folk pratar om uppenbart till liksom, vardags. Så alltså att, att det inte har funnits så mycket ut... Någon. N- n- att det inte har skett offentligt är ju någonting ganska konstigt. Så att jag förstår att de har liksom tagit verkligen en stor nisch.
1: Mm. Absolut. Men nu kommer vi väl alla Absolut. tävla
0: om vem som ska komma in och ta över den liksom.
1: Ja, så är det ju. Eh, det kommer bli vi. Det kvinnliga ekosystemet. Tips.
0: Just det, ni får begrava liksom där Q och... Ja.
1: Mm, vi har en ny mobbarpodd på gång. Åh. Oh.
0: Ah, jag, jag är kluven alltså. Jag, jag är kluven till konceptet. Nej. Jag är försökt... Nej, vi
1: kommer inte vara taskiga tjejer på det sättet. Nej. Jag tror att de andra ska prata om eh, att bli kuckad av globaliseringen eh, och varför lesbiska kvinnor alltid förlorar.
0: Okej, okay, ja, det andra kan jag förstå lite grann. Jag förstår inte riktigt vad kuckad av... I
1: mean, bli, eh, ja, men att bli... Ja. Jag, på, jag, vill, jag tycker det är så jobbigt att säga så fula eh, ord om sex. så att jag vill eh, helst, Men att bli eh, rövknullad av globaliseringen som eh, tjej
0: kommer det att handla om. Aha, okay. ja. Ja, jag, får, mm. jag får vänta på avsnittet helt enkelt. Jag mm. tänker inte kommer. spekulera om ska, vad det ska handla om. Um, mm, du får lyssna. Um, ja, förresten, Ska vi, ska vi ta vårt bråk om... Äh, familjer och, och ja, omskärelse till att bli förresten.
1: Men alltså, ska vi göra det?
0: Um... Jag
1: vet inte, Oskar. För att det <laughs> Jag tror liksom att eh, omskärelsegrejen är en sån liksom, fundamental grej där du och jag skiljer oss åt så väldigt. Att jag... Min grundinställning är eh, att, att det finns ett eh, egenvärde i religion. Det håller inte du med om. Och att religion är viktig för sakens skull. Men också att familjer och föräldrar fattar bäst beslut över sina barn. Och jag tror bara att vi inte riktigt kommer att hitta någon gemensam punkt-
0: ja, alltså, jag tror inte att vi kommer hålla med varandra i alla fall, absolut inte men eh, jag tänker att man skulle kanske ändå kunna nå någon slags, jag kan förstå ungefär tror jag, varför du tycker som du gör eh, mm. så jag inte mer om man skulle kunna nå någonting sånt jag, jag, t- jag tror inte att jag tycker att religion är oviktigt nödvändigtvis eh, jag själv är ju väldigt emot tro liksom Men alltså, mycket handlar väl det här också om en liksom, gemenskap och tillhörighet till ett community Och att föra vidare en tradition. Och den biten kan jag verkligen förstå. Och tror jag är oerhört värdefull också i sig.
1: Jo, sen så tror jag att tron är någonting som alltid finns med människan. Oavsett om det är någonting som kan ledas till Gud. Eller om det är till teknologi eller till sig själv. Och, Och... Det här att liksom ha en tanke och en känsla om något större eller en, en mening tror jag är jätteviktigt. Mm. Har jag berättat att jag försökte mig på att bli kristen för ett tag sedan?
0: Nej, men det är inte förvånande.
1: Alltså för jag tänkte att jag tycker om den här tanken med biktning. Mm. Alltså, jag tycker om att man ska, om man har gjort något dumt. Eh, vilket man har, <laughs> att, att det finns en förlåtelse för det. Eh, så jag tänkte men jag ska börja gå i, jag, jag testade att gå i kyrkan så jag gick här till domkyrkan i Lund en söndag och jag satt där och jag tänkte jag vill så himla, himla, himla gärna mm. eh, tro på detta. Jag vill så gärna att eh, Gud ska vara Eh, sann och jag vill så gärna att Jesus ska liksom, eh, finnas och kunna förlåta mig men jag kan inte, det mm. går inte och jag bara försökte, försökte, försökte och jag blev istället satt i någon så här form av att jag bara såg hur sjuka huvudet alla runt mig är, varför står ni och sjunger om liksom i jättehöga toner om det här miraklet som, som bara är trans. Mm. Eh, och och det, bli, det fick precis motsatt effekt Alltså det fick mig att inse hur lite Jag tror på Jesus mm. eh, Och hur det liksom inte finns Någon del av mig som hade kunnat Bli kristen eh, Så att Jag är ju inte heller Troende Men jag tror och vill tro Att det finns Något egenvärde I att kunna ha den där tron För jag vill ju väldigt gärna Mm
0: Ja, det här kanske är ett bättre än att ta nu egentligen. Det är vad heter det? Uh, man kanske kan få fram några intressantare saker utan uh, att bara bråka. Jag yeah. har uh, själv känt så ganska många gånger, alltså när, framförallt när jag var yngre, alltså att jag förstod bara inte poängen med med att vara i kyrkan liksom. Jag tycker liksom att det här var uppenbart sånt som inte jag, jag, jag såg liksom inte skälen till att tro helt enkelt och att så många i vuxenvärlden behandlade det som helt naturligt tyckte jag var konstigt. Jag tror att det är det som gör att jag aldrig har landat i att det är liksom en, en poäng i sig att tro på någonting övernaturligt. Jag, jag förstår att man kan liksom ha att, vilka psykologiska skäl det kan finnas för att göra det och så men att det, om det inte är så, vilket jag inte tror att det är, så, så har jag svårt att se poängen med att tro på det bara. Det är liksom en slags autenticitets... Liksom...
1: Men det är ju för att du tror på vetenskap och logik istället.
0: Ja, alltså, men skulle du säga att kristna till exempel inte gör det? Alltså, de flesta som försvarar tro försöker väl få ihop det med tro. Jo,
1: och det tror jag att det kan. Man kan. Men jag tror att det finns två typer av förhållande till vetenskap och... och Eh, logik, att eh, det finns den typen av som, som eh, både tror på det och på en, en religion och så, så, så finns det en form av tro på, på logik och vetenskap som blir nästan till religiös att mm. det inte går att ifrågasätta eller att det, det är det som är det högre på något sätt, mm. så att man ersätter den eh, det där andra som en religiös person har i sin Religiösa tro ersätter man med en tro på, på, på liksom sin, sin vetenskapliga ideologi?
0: Mm. Ja, Jag vet inte. Jag brukar inte. Jag tror inte jag ser vetenskap på riktigt det sättet. Alltså, flera av de så att säga hål som bildas av alltså, att inte ha religion kan man ju inte fylla med vetenskap Jag är helt med på liksom. Jag menar, jag, jag till exempel så, så här behovet av efterliv liksom jag har ingen aning om hur man ska hantera döden psykologiskt eh, utan religion liksom, jag tycker det är jättebesvärligt men,
2: ja.
0: men det som är mer att jag tror att man har väl en, alltså logik och så är ju mer som ett verktyg man försöker använda för att så här, förstå saker och ting inklusive om man borde tro eller inte och eh, sen ska det finnas en känsla av tro utöver det, men, som man har eller inte har men, det jag känner där är väl bara att um, den leder mig inte till att det verkar sannolikt att den här tron liksom är, stämmer. Och då, då, då är det både uh, omöjligt för mig att göra det men också svårt att se vad, varför det här då skulle vara det mest gynnsamma att göra om det nu är tro på någonting som, som inte är. Liksom. Det, det kan ju vara så, det finns ju en del som har argumenterat för det nu på sistone att, att religion liksom är evolutionärt gynnsamt eller samhälleligt liksom viktigt det kan jag, jag inte he, jag, jag kan inte sluta helt att det är så jag, jag, det, det kanske är något så här irrationellt tro hos mig. jag har svårt att tro att tro på någonting som inte alls är riktigt skulle vara eh, nödvändigt för samhället att hålla ihop eller så.
1: ja och det här var väl eh, där vi sist skrek på varandra tror jag eh... oj Ja, men kommer inte du ihåg det när du sa att just det här med att det, det är ju inte sant? Mm. Eh, och jag menar, hur fan vet du det? Aha,
0: okay, eh. Ja, okej, <laughs> kanske.
1: Att eh, det, det, det är väl liksom lite det som är poängen. Det, 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 du kan inte säga att det inte är så, för du, du vet inte det.
0: Mm. Nej, alltså jag kan inte säga att det inte är så jag kan inte säga att, Men det, det är det som är grejen Jag ser inte skälen till att tro att det är så Jag tycker att det inte finns starka skäl Skälen talar emot det så att säga Så för mig så blir det då Ett argument för att inte tro det Helt enkelt mm. Ehm, mm. Ungefär så Ja, ja mm. jag, jag
1: är ju kritisk Men det är alltid
0: <laughs> <inte>. <laughs> Men jag menar, alltså Jag, jag vet inte, jag har man kan ju såklart diskutera liksom om vem, som, vem som har starkast skäl liksom av, av olika liksom debattörer för och emot Men ur mitt perspektiv Så, så verkar det helt enkelt eh, jag, jag, Övertygande sken,
1: Ja och jag är ju skenhel i det här också För att jag kan ju inte, jag försöker ju Men jag är ju också super alltså jag, jag är ju logisk i grunden Och på en godstjänst så tänker jag Men är ni sjuka i huvudet Vad är det här för sekt mm. eh, Istället för att Gå upp i och känna Jesus i mig liksom mm. <laughs> eh, f- f- för jag kan inte men jag ja, d- därför har jag liksom svårt också att argumentera för någon typ av liksom självklar sanning, för jag vet ju inte heller, jag tror bara inte att man kan utesluta någonting på det sättet liksom, eh, och så sen så ser inte jag ett problem i sig med att folk tror på något som inte är sant, Mm.
0: Ja, man kan ju diskutera olika former av tro där tycker jag också. Det finns ju, jag vet inte om du har läst den här uh, Sapiens. av uh, Nej, jag
1: har inte det. Vi har den i bokhyllan här.
0: Yuval Noah no- no- Harari, om jag inte uttalar det, fruktansvärt fel. Men där beskriver han att det som skiljer människor mycket från andra djur är väl att vi tror på saker som inte finns. Eller inte bara som inte finns, utan vi hittar på koncept som inte har någon motsvarighet liksom typ staten eller pengar eller lagen eller vad det kan vara um, och det är ju en form av tro, men jag skulle, jag skulle ändå skilja det från en typ av tro på liksom, say, en, en direkt. Ja, men att världen är på ett visst sätt, som till exempel om gud bara skulle vara ett koncept liksom, så, som vissa verkar nästan mena, så då skulle jag ha mycket mindre problem med det men man har för oftast historiskt menat att det är mer är en form av varelse eller entitet eller kraft eller så som då finns eller inte finns, antar jag, och som skulle göra en verklig skillnad om den fanns eller inte fanns. Det var nog mest när jag läste, just till exempel Richard Dawkins genomgångar och en, en, ett par eh, liksom, debatter på YouTube som jag. Ja. Innan så trodde jag inte heller, men då, då blev jag verkligen så här övertygad om att. Det, det är inte starka argument för det här i alla fall. Men... Mm,
1: nej men för, för jag var där eh, också. Alltså jag är ju en sökare både ideologiskt, eh, politiskt och religiöst. Okay. Eh, får man nog vara. vara eller det får jag nog liksom vara ärlig mot mig själv. Med. Så jag har ju varit alltså, radikal radikalatist Mm. Eh, och verkligen varit inne i, i Richard Dawkins eh, tankesätt. Och läst jättemycket av honom. Och tyckte att han är den absolut smartaste personen. Eh, och nu, ja men jag var väl 14. Mm. Eh, och, 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 och nu känner jag att liksom. Men finns det en mer osympatisk människa? <laughs> eh, nej men att, att jag, jag har svårt att liksom hänge mig åt någonting både religiöst och eh, icke-religiöst och ideologiskt och politiskt och det är väl liksom genomgående i min personlighet att jag, jag är hal som en ål
0: jag kan, jag kan förstå det personligt draget jag känner ibland lite samma, jag har aldrig liksom kunnat hålla fast vid någon liksom så här grej som jag verkligen gillar superlänge, utan det, mm. efter ett tag så börjar man hitta felen liksom, när man väl vanser sig vid den och så.
1: Precis Sen så har jag ju vissa frågor som jag liksom inte någonsin har ändrat mig på. Just caset omskärelse som du och jag har diskuterat är ju ett sånt där jag liksom inte, inte kan ändra mig. Mm. Men det är ett av få.
0: Mm. Ja, jag skulle kunna se mig själv kanske ändra mig lite där men jag, jag vet inte. Mm. Uh, Ateismen är nog sån så fråga för mig, tror jag. Och uh, kanske också typ Ekonomisk frihet. Ja. Men. Ja. Nej, men jag, jag, jag kan fråga du menar ändå jag, ähm, jag. Jag ser ju vad så folk menar så som osympatiska tendenser med docking. så kan vi tycka att han har stelnat lite grann ibland i en del tendenser Men äh, jag gillar ändå hans liksom grundmission. Jag tycker att han har liksom ett bra, bra grundcase. Äh, så jag tycker ändå, mm. jag, jag tycker ändå nyatismen har fått för mycket skit liksom. Mm.
1: Ja, sen så ser vi också, så människor verkar ju... Alltså religion har ju haft ett jätteuppsving de senaste åren. Ja. Eh, och det beror väl på en massa orsaker. Men jag, jag, tror, jag tycker ändå att, att det faktum att människor in this day and age blir religiösa, det tycker jag nästan är ett argument för att religion har något. Mm. Alltså, vi har aldrig varit så här pålästa, belysta bildade, utbildade eh, som vi är idag det är ju för sig sant för alla tider man har ju aldrig varit så smart som man är eh, just när man säger det men, men eh, trots det så, så liksom med den tekniska utveckling vi har med, med allt vi vet så blir människor ändå religiösa det finns ju någonting alltså, det finns ju en anledning till att människor blir det varför blir de det om det inte finns ett värde i att ha en tro och en religion.
0: Mm. Jag lyssnade jättemycket på Göran Peterson för ett par år sedan. Ja. Jag tror verkligen att en del av förklaringen kan finnas där. Alltså, ja, det här är ju ändå en tradition som är liksom en, en, en nedkodning av ganska allmänmänskliga erfarenheter och ja, men lärdomar som, eh, som ansamlas under kanske tusentals år och Ja, kokas ner i saker som folk har kunnat redatera till. Um, så jag tror mycket av det kan vara det. Um, mm. Det var väl tidigt och mycket som stod för en del av det här uppsvinget.
1: Jag vet inte. Jag tycker typ att så här, folk varit besatta av judendom ganska länge. Exempelvis. Alltså, människor som inte har något judiskt påbrå överhuvudtaget men ändå är alltså för två, tre år sedan uteslutade och pratade om om judendom och vad man tycker inom judendom och hit och dit. Jag vet inte, i alla fall i Sverige och Stockholm
2: att
1: det det var en grej som det inte är längre för nu blir folk katoliker istället. Men men, jag vet inte om jag tror att Peterson var en en stor faktor i det. Det har jag svårt att se.
0: Mm. Det är inte bara bara ut, utan också det han uttryckte liksom att det här är det finns ju ett sånt djup i de här traditionerna så ja. Uh, uh. mm.
1: Jo, nej men uh, absolut, så är det ju.
0: och uh, sen så vet jag inte hur det är med själva tron. Det finns säkert någon orsak till att den dyker upp liksom. Uh, men jag vet inte om den liksom ändå på lite, lite saker och bygga, bygga liksom ett världsbild på till exempel men Nej. jag tycker absolut jag ser... att religion är intressant också och jag tror att till exempel liksom Dawkins kan ha haft fel i är väl det här att religion alltid liksom bara är ett mind virus liksom och att avfärda liksom, typ alla bibliska berättelser som eh, sagor som man borde avfärda ungefär, jag tror att det f- kan finnas mycket eh, som sagt, lärdomar och liknande att hitta där även om mm. det är inte visar så att det finns en, en guden liksom, i den
1: Ja, men det är ju väldigt, väldigt bra sagor.
0: Måste ju vara det som har tror
1: eh, Jo, nej, men det är det ju. Alltså, jag vet när jag var liten så läste jag ju Bibeln och Gamla testamentet framför allt som eh, alltså sagobok nästan. Att
2: eh,
1: det var ju berättelserna som var det roliga.
0: Och det är väl inte så många som är helt bokstavstroende heller så det måste ju nästan nej. fylla ganska mycket metaforisk mening för många också. Ja,
1: Gud. Bibeln är ju också öppen på, för tolkning. På ett sätt som, som vissa andra religiösa texter inte är.
0: Um... Vilken subtweet. Uh...
1: <laughs> ja, jo, nej, men det, det, det var det verkligen.
0: Nej, men jag tycker det här saker är intressant ändå. Jag ska försöka och att... jag, 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 jag tänkte ta nå- någonting åt det här hållet som som uppsatsämne faktiskt på Sture. Mm-hmm. Uh... Ja. Jag skickade ett förslag till Caspian. Men jag måste bara få omarbetningar godkända. Det var inte tillräckligt uh, smalt än. Ja, ah, okej okay. Så Vad där. Vad sa du? Vad spännande Ja hoppas det. Det kommer ju även ett avsnitt med Joel Halldorf som är... Ja
1: är det sant? Han är min favorit
0: Oj okej okay.
1: Jag tycker uh, jättemycket om honom
0: Jag kan tänka mig det i och för sig men Vi var överens om en del och inte om annat
1: Ja uh, jag tänker att ni inte är överens om så mycket
0: <laughs> men uh, eh, Nej,
1: jag, jag tyckte jätte Framförallt när han pratade på, på Stora Krimens Så kände jag äntligen Han och eh, Trala Tyckte uh, jag var skit, skitbra
0: De konservativa liksom
1: Ja, men nu hamnar vi här igen <laughs>
0: <laughs> Inte, vad heter det vad tyckte, Inte lika mycket för Eli och Thomas Gyr Jo,
1: alltså uh. Thomas Gyr var jag inte därpå för jag mm. var upp och fick feedback på min text men, men Eli tycker jag ju väldigt mycket om sen innan mm. också så honom har jag ju sett liksom mycket av förut på ett annat sätt och läst mycket av honom och jag tycker att han är jättebra och jag håller med honom om nästan allting
0: mm. ja nej, men jag tyckte han hade väldigt bra faktiskt för idag sen så politiskt så gillar jag ju inte uh, vad ska man säga för mycket assimilationspolitik liksom. men jag tyckte han hade väldigt bra poänger jag tyckte att han hade helt rätt i sin verklighetsbeskrivning så, mm.
1: ähm. det där är ju också en fråga ja, mm. äh, det får vi kanske prata om någon annan gång assimilation
0: <laughs> absolut mm. <laughs> ähm, jag tror vi ska börja runda av äh, låter så, rimligt men jag tycker att det här var äh, spännande äh, intressant äh, och avsnitt verkligen och kul att få höra dina, dina takes på saker även om du inte subscriber till en ideologi
1: Ja, men alltså, det är kul också att prata utan att skälla på varandra. Eh, alltså nu, nu är det väl egentligen mest jag som står för skällandet och den religianta tonen ofta. Mm. Eh, men, och det är lättare att komma ifrån när man inte har en publik. typ. Eh, men, men jag tycker att de här sakerna är väldigt spännande att diskutera egentligen. Eh, många gånger kan jag uppleva att det blir så mycket Rundgångar i argument Att det liksom blir ointressant Och då därför blir det roligare att slänga in En, ja men Oskar du är ju nazist Liksom eh, Som jag brukar göra <laughs> Men, men eh, Därför uppskattar jag det här forumet
0: Ja jo, det tillför ändå lite, lite Kul spänning och dra i vardagen. <laughs> yeah, men eh, ja, det, jag tycker det var spännande Vi får göra dem en gång
1: Ja, äh. men absolut.
0: Yes, för det var bra. Tack så mycket. Tack, för att du tack så
1: mycket för att jag fick komma. Yes, tack. Mm. Jag Hej. pausar inspelningen nu. Ja.